0: Un saludo en el nombre del Señor. Te habla tu servidor y amigo Jorge Castro, laico consagrado a la Arquidiócesis de Guadalajara, al servicio de la pastoral juvenil. Este es tu espacio, ven a mí, tú que estás cansado, agobiado o abrumado, que vuelvas a encontrar la luz de Dios en tu corazón, una esperanza para volver a nacer, para volver a vivir en base a su palabra. Quiero agradecer primeramente a mi movimiento de la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, aquí en Guadalajara, que me fortaleció y me da ahora la oportunidad de compartir esta experiencia con cada uno de ustedes. Tratar de dejar una huella como humilde servidor. Saludo especialmente a mis hermanos Alex Figueroa y Enrique Zamora, que han sido instrumentos de paz en mi vida, y a todos los movimientos de la parroquia a la cual actualmente estoy sirviendo, y trato de dejar una huella de esperanza, pero principalmente a ti, que estás a punto de descubrir una mirada en tu ser y en tu juventud. Déjame decirte que no estás solo. Dios te hace más fuerte cada día y te fortalece, como nos dice San Pablo a los filipenses, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hoy vamos a ver algo relacionado en la fortaleza, pero en vez de la fortaleza, algo con lo cual a veces nos cuesta combatir, y es un camino muy grande hacia Dios, el sufrimiento, porque el tema es, el sufrimiento, una escalera hacia Dios. Tú te preguntarás, ¿por qué el sufrimiento puede ayudar a acercarnos a aquel que según eso, nos quiere ver felices o nos quiere incluso ver sonreír? Cuando él mandó un sufrimiento a su pueblo en Babilonia, cuando destruyó a los que no quería a sus enemigos, y según esto hablaba de amor. Habló de amor, pero nunca habló que su pueblo lo conociera lo conocería por medio de sus virtudes y sus obras, porque somos ciegos y no nos damos cuenta que el sufrimiento nos sirve para abrir los ojos en quienes somos verdaderamente. Si el pueblo de Babilonia estaba cegado por su hipocresía y por su lujuria y sus abominaciones, nosotros en cada abominación nos idolatramos tanto, en los vicios, en los juegos, ya sea de video, de casino, las tecnologías actuales o incluso llegamos a ser fanáticos de nosotros mismos en la belleza, en la salud, en los cuidados, nos idolatramos tanto que nos olvidamos quién nos amó primero y nos diseñó para sufrir junto con él, porque cada sufrimiento es una etapa de nuestra vida, una etapa de todo lo que hemos vivido, una etapa a lo cual nos invita a reflexionar. Cuánto valemos en esta tierra, y es bastante a los ojos de él, porque si no valiéramos nada, simplemente estaremos en el olvido. Veamos las galaxias, los valles, los montes, las aguas, las aves, la naturaleza entera. Todo sufrimiento, hay que conocerlo en base a ello, en base a todo lo que pasamos, viendo su amor primeramente en todo lo que nos rodea y darnos cuenta del por qué sufrimos, para ver qué tan débiles somos. Qué tanta fortaleza guardamos si nos decimos tan inteligentes, y si nos decimos tan fuertes. Pero ni siquiera un luchador de boxeo o de lucha libre tiene tanta fortaleza para combatir esta persecución o esta escalera, esta meta de vida que es el sufrimiento. Fíjate que había un hombre en la Biblia que se llamaba Job. Tenía diez hijos y a su esposa. Vivían felices. Él tenía sus riquezas, tenía sus tierras, era feliz, pero se estaba alejando. Del quien lo amó primero, del quien le dio todo, del que lo fortaleció, de la providencia. ¿Y qué pasó? Llegó una plaga, enfermó a los suyos y murieron. Y sus tierras terminaron pudriéndose, que lo perdió todo. Y maldijo a Dios hasta decirle, ¿Te has olvidado de mí? Verdaderamente existes, verdaderamente estás conmigo. Si verdaderamente me amas, demuéstramelo. ¿Y qué hizo Dios? Le empezó a mandar una plaga, una peste a su cuerpo, hasta que lo sanó diciéndole, Desde antes de que nacieras, te amé desde el vientre de tu madre. Te amé. Desde el principio de los siglos, desde antes de que todo el mundo te conociera, yo ya te conocía. Dios ya nos tenía tatuada la palma de su mano. ¿Qué iba a pasar de nosotros para probarnos y hacernos valer como sus hijos? Porque cada sufrimiento nos hace ver hijos de Dios, así como Jesús es su hijo. Y como hijo sufrió en cuerpo y sangre por nosotros. Los azotes. Las traiciones. El cargar una cruz pesada solamente para santificarnos. Y abrir los brazos clavados para abrazar al mundo entero. Su sufrimiento fue amor eterno. Un amor puro. Un amor de locos. Tú dirás. Ese hombre estaba fanatizado. Ese hombre simplemente estaba loco. Era un, un masoquista. No. Era un amor eterno. Un amor sin límite terminó diciendo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Entonces, yo te pregunto, ¿eres capaz de escalar en el sufrimiento para llegar a la meta del cielo? ¿O solamente quieres enorgullecerte en ti mismo y decir, yo no sufro, yo voy mucho a los grupos, yo voy mucho a la iglesia, alabo a Dios, pero lo alabas de corazón o solamente para evadir tus miedos? El sufrimiento se trata de miedo. El sufrimiento se trata de conocer a qué nos estamos enfrentando. De lo contrario seríamos inútiles porque sin miedo no tenemos experiencia ni supervivencia. Y el poder tener una supervivencia de ello es experimentar la soledad y la bruma para conocer la verdadera luz que es Dios. La luz que ilumina el camino en las tinieblas. Si Job recibió una luz, en el cual terminó diciendo: Señor, me amás de siempre, porque yo soy desde tus ojos el niño más querido, yo soy tu ser más preciado, y me mandas cada lección para mostrarme tu misericordia, no para lamentarme. Pero cada lágrima es una oración y súplica hacia ti, dando gracias por cada gracia que me derramas. Yo derramo, tú me derramas en mí. Si Job fue capaz de reflexionar el amor de Dios en su situación, ¿qué nos cuesta a nosotros no maldecir a Dios en cada circunstancia? Que mi hijo está secuestrado, que mi esposa murió de cáncer, que esta enfermedad me está comiendo. ¿Por qué me mandaste este sufrimiento, Señor? Estoy todavía más peor de lo que estaba antes. Según eso me amabas y me estás abandonando. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi esposo? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe el hambre? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué pones tú de tu parte? Te vuelvo a preguntar. Actúa, persevera y sigue adelante. Que la fe mueve las montañas. Y el sufrimiento es una meta al cielo. El cielo que Dios nos prepara para el reino de, de su Padre. Porque mientras mayor suframos, mayor será nuestra recompensa en el mismo. Mayor será nuestra recompensa en el reino del amor. Entonces, solamente es, pregúntate esto. Si sufro... Cuánto doy gracias a Dios por esa lección que me manda, por esa lamentación, por ser un Job el cual diga: Aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya me fortalecerá, me levantará para ser un hijo tuyo, aceptarme como soy. Ya no quiero sufrir, pero dame tu corazón, dame tu amor, tu amor que es inalcanzable, y es humilde, pero principalmente es grande. Y es por eso que Jesús nos dice en su Evangelio, en San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Palabra del Señor. No desprecies tu cruz, no maldigas tu cruz. Alza los brazos, extiéndete en ella y da gracias por lo que Dios te manda. Tu cruz es la victoria sobre la vida. Mientras mayor sufras, mayor será tu victoria, mayor será tu alegría, volverás a sonreír. El sufrimiento es una cruz que hay que soportar, pero nos enseña el amor de Dios en base a nuestra persona, porque por eso Cristo se hizo joven y hombre, para habitar en medio de nosotros, y nosotros transmitir su sufrimiento para después transformarlo en la alegría como Él lo hizo con su resurrección porque Él es la vida, la semilla, el fruto y la flor. Te voy a dejar que experimentes el amor de Dios, perdonando por tu sufrimiento que has maldecido, pero da gracias por ello, porque en ello encontraste la felicidad eterna en Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal, te lleve a la vida eterna y haga brillar su luz sobre ti. Así sea.
1: Soy Jorge Castro y esto es Ven a mí.